0: Bonjour, bienvenue dans Je crois donc je parle, un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web, bonne écoute. Salut, quel plaisir de pouvoir vous retrouver. Dans cet épisode, je vais parler d'un sujet assez intéressant, l'histoire et le mal. « toute-puissance et amour ». Donc, je vais mettre les concepts « histoire » et « le mal » en relation avec la toute-puissance de Dieu et son amour. John Piper écrit « Depuis la chute de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, l'histoire, malgré toutes ses merveilles, n'a toutefois produit que des cadavres. » Fin citation. Classiquement, l'histoire se définit comme étant le récit des événements relatifs au peuple en particulier, à l'humanité en général. « Dieu, lui, n'a pas d'histoire ». Ce sont plutôt ses œuvres qui s'inscrivent dans un cadre historique. Dieu n'est limité ni par le temps, ni par l'espace. Il vit dans un éternel présent. Voilà pourquoi il est le seul à pouvoir annoncer la fête d'une chose avant son commencement, selon ce que nous pouvons lire dans Isaïe 46, verset 9 et 10. Perspective contradictoire de l'histoire Deux grandes conceptions de l'histoire s'imposent en général. Une conception cyclique et une conception linéaire. Beaucoup de gens, notamment les adeptes des religions orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme, soutiennent la première, c'est-à-dire la conception cyclique. Cette perception sous-entend que l'histoire est un perpétuel recommencement, elle n'a ni commencement ni fin. Le roi Salomon de son côté soutient ce qui a été c'est ce qui sera et ce qui s'est fait c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Fin de citation selon Ecclésiaste 1er, le verset 9. En réalité, Salomon voulait dire que ce qui a existé comme réalité humaine refait toujours surface sous une forme ou une autre. Son point de vue s'apparente à une conception cyclique de l'histoire. Toutefois, à la fin du livre, Ecclésiaste, il s'est ressaisi en évoquant un jugement final où chacun rendra compte de ses actes, ce qui suggère un point culminant de l'histoire. La perspective chrétienne de l'histoire est plutôt linéaire. L'histoire a un commencement et une fin. L'histoire mène quelque part. Dieu en est le souverain absolu. Rien n'échappe à son contrôle. Dans ce sens, depuis Adam jusqu'à nos jours, pas même une seconde Dieu n'a perdu le contrôle de l'histoire humaine. Il intervient quand il veut, comme il veut et où il veut. Dieu n'a nullement besoin de nous consulter pour faire croire que ce soit. L'intervention de Dieu dans l'histoire D'une part, Dieu intervient dans l'histoire à partir des miracles qu'il opère. Ce faisant, il suspend temporairement les lois de la nature, soit pour confirmer son envoyé, soit pour attester un message précis qu'il veut communiquer. Nous croyons dans les miracles. Je crois dans les miracles, mais pas n'importe lesquels. La résurrection de Jésus en elle-même constitue le plus grand des miracles qui n'a jamais été opéré. Nous y croyons fermement. D'autre part, Dieu intervient aussi et agit dans l'histoire à partir des gouvernements humains établis. Telle est l'idée que Paul veut véhiculer quand il dit que toute autorité vient de Dieu. Dieu, par les autorités humaines établies, dirige l'histoire humaine. L'être humain n'est non plus Dieu, comme le suggère le Nouvel Âge. Dans toute l'histoire, Dieu a toujours agi dans l'intérêt de l'espèce humaine. Ses interventions s'inscrivent toujours dans la perspective de la rédemption pour l'épanier du châtiment éternel, c'est-à-dire épanier l'homme. C'est ce qui donne le vrai sens à l'existence. Par contre, la conception cyclique rend la vie incertaine et absolument sans sens, comme c'est le cas du nihilisme prôné par Nietzsche. L'histoire a un sens. La vie a un sens quand on la vit dans la perspective de Dieu. L'histoire n'est pas un courant linéaire sans objectif, comme le pense le naturalisme. Dans l'histoire, Dieu accomplit ses objectifs fixés depuis avant la fondation du monde. Dieu est tout-puissant et transcendant, c'est-à-dire il existe en dehors de l'univers. Il n'a pas abandonné la création en la laissant fonctionner comme une horloge bien programmée, contrairement à la vision du monde prônée par le déisme. Dieu y intervient et y est toujours à l'œuvre. Dieu est immanent. Il n'est pas un Dieu distant avec qui aucune relation personnelle n'est possible, comme c'est le cas de l'islam. En tant que disciple de Jésus-Christ, Rassurez-vous que Dieu n'est pas distant de vous. Il ne vous a pas sauvé pour vous laisser vous débrouiller tout seul. Il est à l'œuvre dans l'histoire, dans votre histoire. Voilà l'une des particularités de la foi chrétienne. Toutefois, nous devons reconnaître que nous vivons dans un univers ouvert, ce qui est contraire au fatalisme. Nous avons des responsabilités à assumer en tant qu'êtres humains. Nous ne sommes pas des robots. Dieu a ses responsabilités et nous aussi nous avons les nôtres. Pour la vision biblique du monde, avec Web. Mise en garde par rapport à l'histoire. Vous entendez sans doute des discours insinuant que la mort mettra un terme à tout ou qu'après votre mort, vous serez réincarné. Vous prendrez une forme humaine, animale ou végétale, conséquence de vos actes dans cette vie, bon ou mauvais. Comme autre discours, certains veulent faire croire que vous serez une espèce d'énergie, tout comme votre âme existait avant vous. La vérité biblique, c'est que l'espèce humaine aura affaire avec son Créateur pour rendre compte de la façon dont sa vie a été vécue sur terre. Vous serez ressuscité à cette fin. Un jour, Dieu vous demandera ce que vous avez fait de son fils Jésus. Car Jésus est intervenu dans l'histoire pour changer le cours des choses. Oui, l'incarnation de Jésus est l'une des plus grandes interventions de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Mais pour nous qui sommes ses enfants héritiers de son royaume de gloire, nous n'avons aucun souci à nous faire par rapport au jugement dernier. Les humains ne sont pas les maîtres de l'histoire. Pékin, Washington, les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, les multinationales, les grandes sociétés technologiques et pharmaceutiques n'ont pas entre leurs mains la destinée de l'humanité. Elles ne déterminent ni quand et ni comment tout va se terminer. Dieu si. Rendons continuellement gloire au créateur, le souverain de l'histoire. Nous devons sans cesse nous rappeler que nous vivons dans un monde déchu, L'histoire romaine a connu une déviation spectaculairement misérable à cause du péché. Elle aurait pu être belle, plus belle, sans ce détour. Parlons maintenant du mal ou du problème du mal. Tout comme les autres aspects d'une vision chrétienne du monde, le mal n'est ici abordé que brièvement. Il s'agit d'un des sujets qui suscite beaucoup plus de débats, parfois sans fin et oiseux. Nous faisons tous face à des questionnements sur le problème du mal dans le monde, surtout dans le contexte de la pandémie, du coronavirus et du terrorisme. Nous vivons des moments tout à fait cruciaux dans l'histoire. Le problème du mal est plus que jamais devenu incontournable. D'aucuns se demandent où est Dieu, s'il est effectivement bon et tout-puissant. Pourquoi permet-il que tant de gens, hommes et femmes, enfants de tout âge, meurent et souffrent? Pourquoi ne fait-il rien pour mettre un terme au mal? La réponse philosophique classique à toutes ces questions est soit Dieu est bon, mais il n'est pas tout-puissant. Il nous aime profondément et s'apitoie sur notre sort, mais est capable d'agir. Ou soit Dieu est tout-puissant, mais ne nous aime pas vraiment. Sans aucune prétention d'avoir des réponses absolues aux difficiles questions relatives à une thématique aussi complexe, je vais d'abord essayer de considérer le mal dans sa typologie. Typologie du mal. Il y a deux types de mots, le mal moral et le mal naturel. D'une part, voyons le mal moral. Dieu, dans son incomparable amour, a créé l'espèce humaine moralement libre. C'est ce que nous appelons souvent le libre arbitre, comme nous l'avons déjà vu quand nous avons abordé dans notre épisode la question du péché. Dieu a tenu Adam et Ève responsables de leur désobéissance à sa loi. Ils avaient la possibilité de ne pas succomber à la tentation. Comme ils n'ont pas été créés comme des automates robots, ils étaient libres de leur choix. Nous aussi, qui avons hérité du péché d'Adam et qui sommes pécheurs, nous sommes tout à fait responsables de toutes nos actions. Malheureusement, nous oublions souvent que celles-ci, c'est-à-dire nos actions, ont des conséquences cosmiques. Dans ce contexte, le docteur James Dobson soutient, « Les lois spirituelles de Dieu sont aussi inflexibles que ces lois physiques. Ceux qui défient ces lois physiques ne survivront pas longtemps. Une violation volontaire des commandements de Dieu est tout autant désastreuse, car le salaire du péché, c'est la mort. » Nous ne devons pas ignorer que nous vivons dans un univers causal, c'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Il est plus facile de placer le curseur sur Dieu pour le blâmer, au lieu de reconnaître que nous agissons souvent en opposition à sa volonté. Le mal qui existe dans le monde résulte, dans une très large mesure, de nos actes, de nos choix et des orientations que nous donnons à notre vie. Dans ce contexte, Daoumier évoque le concept de mal structurel qu'il attribue à l'injustice sociale et nous propose la vertu de la croix de Christ en ces termes. Pour ce qui concerne le mal structurel, la croix de Christ n'entraîne pas seulement le salut des individus, mais elle implique une critique radicale des institutions sociales, politiques et économiques injustes de la société. La régénération spirituelle et la repentance des individus doit absolument être suivie d'une réforme de la culture et de la restauration des sociétés. Le mal moral réfère à une réalité spirituelle profonde, le péché. On pourrait parler d'un mal spirituel, le mal ou le fait d'être privé de la présence de Dieu. D'autre part, le mal naturel. Ce mal est tout ce que nous constatons et subissons comme tragédie et catastrophe naturelle sur notre planète. Paul affirme clairement que la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement attendant sa restauration. Alors, la question revient, quelle est la cause de toute cette tragédie Le péché. La réponse peut paraître très simpliste à vos yeux, mais franchement, il n'y a pas d'autre explication plus convaincante pour expliquer l'origine du mal. Rien n'arrive jamais sans cause, non dit l'adage. Si nous sommes d'accord que tout ce que Dieu a créé était bon, il faut trouver une réponse adéquate expliquant le mal naturel. C'est parce qu'il y a eu une cassure quelque part, une dérive de l'histoire. Cette dérive est le péché originel. Dans sa sentence, Dieu a dit qu'à cause de cela, la violation de l'interdit, le sol serait maudit. John Piper exprime cette idée en ces termes. Le mal physique est une parabole, un drame, un panneau signalant le scandale moral de la rébellion contre Dieu. À cause du mal dans le monde, nous souffrons tous, sans exception. Nous subissons tous les conséquences désastreuses des guerres, de la cruauté de l'être humain, des famines, des séismes, des épidémies, des pandémies, etc. Mais Jésus dit que tout cela n'est que le commencement des douleurs. Pour la vision biblique du monde, avec Web. En accord avec notre vision biblique de l'histoire, nous avons la ferme conviction que le mal ne triomphera pas toujours. Le mal n'est pas éternel, cohabitant avec le bien, comme le yin et le yang. La mort et la résurrection de Jésus marquent déjà le triomphe du bien sur le mal. Nous soupirons après le triomphe final, la rédemption de notre corps. Dieu, dans sa souveraineté, permet le mal. Satan, utilisé parfois comme un serviteur rebelle, répand le mal sur la terre. Voilà pourquoi il est décrit comme le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, meurtrier dès le commencement, le Dieu de ce monde, celui qui lie des humains par toute espèce de maladie. Cependant, ces descriptions ne doivent pas nous effrayer. Nous, les chrétiens, sommes dans le camp du grand vainqueur de la mort et du séjour des morts, Jésus-Christ. Le pouvoir de notre ennemi est limité. Il n'est pas en réalité à la commande. C'est Dieu qui est en charge de l'histoire. La défaite de l'ennemi étant prononcée, attendons le grand jour où lui et la mort perdront toute leur capacité de nuisance. Pour la vision biblique du monde, avec Web. Une invitation à collaborer avec Dieu. Ne fermant pas les yeux sur le problème du mal, Dieu nous invite à collaborer avec lui pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en ajoutant du bien à ce monde, à ce sombre tableau qui se dessine sous nos yeux au quotidien. Demain n'est-il pas l'absence du bien? Nous devons faire attention à nos actes. Ne vivons pas dans le « je m'en foutisme » comme s'il n'y a que le présent qui compte, comme le postmodernisme en veut nous le faire croire. Vivons avec la ferme assurance que Dieu mettra définitivement un terme à tous les maux qui rongent notre monde. Soyons très vigilants, car Jésus reviendra au temps fixé par le Père. Arrivons-nous réellement à discerner le temps? J'imagine que Jésus nous pose encore ces mêmes questions qu'il a posées aux pharisiens, leur reprochant leur pénombre spirituelle en ces termes. Hypocrites, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Fin de citation. Pour la vision biblique du monde, avec Web. En somme, notre Dieu règne éternellement sur l'univers. Il n'a ni commencement ni fin. En tant que souverain de l'histoire, Dieu dans son amour pour l'espèce humaine au cours des siècles n'a pas changé. C'est lui qui détermine avant tous les temps comment l'histoire va finir. Le mal ne triomphera pas toujours. Soyons patients. En attendant le grand jour final, ajoutons du bien au tableau hideux de notre monde. L'épisode que vous venez d'écouter est tiré de mon ouvrage Faiseur de disciples ou faiseur d'aliénés, petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple, préfacé par le docteur Leslie Jules, disponible sur Amazon en version brochée et électronique. Nous vous encourageons aussi à visiter notre site internet je crois donc je parle.org. C'est une manière à vous de nous encourager dans ce ministère. Merci.
1: Beaucoup de nouveaux disciples de Jésus-Christ sont laissés à la merci des circonstances, incapables de développer une mentalité chrétienne pour pouvoir mieux se positionner dans un monde de plus en plus séculariste et postmoderne. Comment parvenir à défendre l'espérance chrétienne dans le respect et avec douceur Comment se positionner bibliquement par rapport à des thématiques d'importance comme l'économie, la politique, la culture, l'art, l'histoire, le problème du mal, le relativisme moral et le rapport entre la foi chrétienne et la science pour vous aider à mieux réfléchir sur ces grandes thématiques, Wendell Benjamin Etienne vous propose son deuxième ouvrage titré « Faiseur de disciples ou faiseur d'aliénés, petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple ». Préfacé par le docteur Leslie Jules, apologète chrétien, Wendell invite le lecteur à explorer la foi chrétienne dans le but de construire des convictions chrétiennes sur des évidences solides à partir de la Bible, de l'histoire, de la raison, de la science et des expériences de chaque jour. L'auteur croit et affirme que l'Évangile est une bonne nouvelle par définition étymologique et dans la réalité. Il doit être donc une expérience vécue ici et maintenant dans la perspective de l'éternité en toute liberté. Il n'y a que le Fils de l'Homme qui a franchi et qui rend réellement libre. Sans plus tarder, sortez votre carte de crédit ou de débit et placez votre commande sur Amazon. La version brochée est au prix de 20 dollars US et la version ebook ou version électronique 15 dollars US. Faisons des disciples conformément au plan du Maître. Soyons des disciples réellement libres!